0: Minando Experiencias El Podcast Minero, donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast
1: Gracias Percy, un gusto estar acá
0: eh, Elías, eh, uno cuando termina la universidad, la carrera de minas, hay varias especialidades ¿no? en torno a esta carrera uh -huh. Y yo lo que he visto que una de las especialidades más pedidas o más solicitadas por los por los estudiantes o ya, digamos, jóvenes profesionales, es la carrera o la especialidad de Planeamiento, Planeamiento Mina. Eh, a inicio del año tuvimos acá un invitado que nos habló acerca de esta, de esta especialidad. Uh -huh. eh, sin embargo, él tenía más experiencia en minería subterránea okay. y justamente por eso te hemos invitado, ¿no? Tú tienes experiencia en el área de Planeamiento Mina, superficial principalmente. Correcto. Eh, entonces queremos discutir un poco, ¿no?, este, es, este tema y, y sabe, también saber, ¿no?, por qué muchos estudiantes o muchos profesionales quieren especializarse en esta, en esta área, ¿no? Y siempre comenzamos el podcast, eh, Elías, eh, conociendo al invitado, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de, de tu persona, de tu experiencia.
1: Ok, bien. Yo, bueno, mi nombre es Elías, nos conocemos Percy. He estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería, eh, en la especialidad de minas. He tenido la oportunidad de trabajar en ocho empresas 8 o 9 compañías si cuento el estado uh -huh. entonces desde las prácticas que estuve en subterránea luego saliendo he estado en diferentes empresas en lo que es superficial básicamente me he especializado en lo que es planeamiento ahora no solamente planeamiento sino también proyectos ¿no? evaluación de proyectos lo que es también el tema un poco de costos ¿no? eso es lo que he realizado a lo largo
0: de mi carrera ¿Y cómo así entras, Elías, al área de planeamiento, no? Como tú dices, hiciste tus prácticas en minería subterránea, uh -huh. sales de la universidad, ¿es algo que se dio, digamos, de forma natural o algo que tú buscabas ya desde la universidad? O
1: sea, uno, yo creo que uno tiene que ir buscando. Si quieres apuntar a planeamiento, tienes que ver qué necesitan, qué habilidades debes tener y debes apuntar en las prácticas, ¿no? Porque cuando te hacen una entrevista te preguntan, ¿no? ¿Y a qué área, a qué área te gustaría estar? Entonces, tú puedes decir, quiero estar en operaciones, quiero estar en planeamiento, me gustaría evaluar, pero si es tu única opción, a donde sea, pero si te dan a elegir, tú eliges tus áreas de interés. Ahora, el que te elige también va a ver tus aptitudes. Por ejemplo, te va a hacer preguntas, tema, ¿cómo evalúas costos? No, no te va a preguntar exactamente que tú lo hagas, pero que tengas la noción de cómo se calculan costos, cómo se calculan KPIs, cómo se calcula algún, al menos algún plan de manera conceptual, cuál es el concepto de, de hacer un plan, cuál es el objetivo de hacer un plan de minado. Y en función de eso, uno evalúa y dice, ah, ya, él tiene potencial para planeamiento, él tiene más potencial para operaciones. No uh -huh. quiere decir que sea malo, hay chicos que son súper buenos en operaciones. Claro. Él es para operaciones, me lo llevo. Él es para planeamiento. Igualmente, dentro del mismo área de planeamiento... Cuando quieres rotar a la gente, normalmente evalúas, ¿no? A veces hay personas, tú quieres pasar a alguien de corto plazo a largo plazo y tienes que ver, oye, pero evalúa costos, evalúa, tiene esas aptitudes. Si las tiene, bien, ¿no? Pásalo, rótalo, muévelo. Y si no, fortalezcamos esas aptitudes antes de comenzar a trasladar a la gente, ¿no? Todo se trata, de, yo creo, de en qué cosa te has preparado y qué aptitudes tienes tú al momento de postular. Y obviamente tienes que buscar, y si tú quieres planeamiento, vas a tener que buscar... Como experiencia, en mi caso, bueno, practiqué en Pierina y no había cupo. ¿no? Uno puede hacer el proyecto, un proyecto, puede presentar lo que Han ganó, todo muy bien. Pero, ¿y si no hay cupo? Claro. Es, es lo habitual. En las empresas no van a generar un cupo por ti. O tú te buscas un área de especialización, que eso me dijo un, un jefe. Buscas algo que no hay en la compañía y tú te generas tu posición, que también pasa. O si no esperas una posición y mientras esperas tienes que ir haciendo otras cosas. Y es lo que sucede, ¿no? Después tuve que irme a otra empresa y ahí sí se abrió un cupo. Pero ¿y si, ¿y si no se abría?
0: Claro. Es raro. Eh, es, sí, sí. O sea, eso también es lo que he visto en, en mucho en las operaciones. O sea, no tienes esa, esa facilidad para elegir, ¿no? O sea, tú te adaptas. Digamos, yo he visto gente que entraba a seguridad, ¿no? O quería planeamiento, pero terminé en geomecánica o en ventilación, ¿no? eh, Mencionabas, Elías, el tema de planeamiento corto plazo, mediano plazo, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que en subterránea no se escucha mucho, o no se trabaja mucho, ¿no? Está el área, el área de planeamiento mina, pero en superficial he visto que hacen bastante diferenciación, ¿no? Corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Cuáles son esas diferencias o esas principales funciones que cumple el ingeniero en cada uno de en cada una de estas subáreas, por decirlo así, pues, ¿no?
1: Mira, lo, lo que conozco de subterránea es que una planificación a largo plazo es más complicada, definitivamente por la calidad de nuestros yacimientos, las perforaciones que se tienen que tener para poder identificar todo el yacimiento, porque es muy probable que tu planificación a largo plazo en una subterránea sea de dos, tres años, cuatro años, ya cinco años, perforaste muy bien el yacimiento, pero después cómo te planificas después. Tú vas avanzando y vas nuevamente actualizando tus reservas, pero en lo que es un tajo es un poco más estructurado en esa parte, ¿no? Perforas todo el yacimiento, tienes una idea general, normalmente los tajos viven 10, 15, 20 años, entonces ahí ya tú puedes, dar, puedes organizar mejor la planificación de corto, mediano y largo plazo. Y depende de cada empresa, ojo. Mm. Por ejemplo, una empresa igual de tajo abierto puede tener cinco años de de tiempo de vida. Entonces, normalmente le pones corto plazo y le pones largo plazo. Nada más. Pero si una empresa tiene, no sé, tipo SAUDER, que tiene muchos años de vida, o los pórfidos en el sur del país, entonces te pones planeamiento corto, mediano, y largo claro. plazo. Entonces, cada uno dependiendo de los horizontes, ¿eh? por si acaso. Por ejemplo, SAUDER tiene el corto plazo barca hasta el año. Un año. Un año. Después viene mediano plazo a cinco años y después viene largo plazo hasta la vida de la mina. Pero en otras operaciones puede ser corto plazo tres meses, mediano plazo desde el cuarto mes hasta los cinco años, y luego largo plazo. Pero depende la política de la compañía. Pero no hay una regla específica
0: para claro, depender claro, de
1: cada compañía.
0: De la vida útil de la mina. Eh, y ahora, dentro de las funciones. Uh -huh. O sea, justamente mencionabas acerca del tema de eh, manejar costos, el tema de proyectos, eh, Supongo que hay diferencias, ¿no? ¿Qué aptitudes requiere un ingeniero para estar en corto, en mediano y largo plazo, ¿no? Porque creo que son diferentes escenarios, ¿no? Sí,
1: claro, el de, por ejemplo, el de corto tiene que ser súper operativo, es un área que coordina directamente con la operación. Todo el día está coordinando con la operación, haciendo que los planes se ejecuten eh, tal cual como los están eh, indicando. Puede ser también que, que no, que haya diferencias en KPIs, que ellos evalúen ciertos problemas pero todo es un tema del día a día, de la semana a semana, inclusive del mes. Ellos están revisando esa información continuamente. El de mediano está tratando de ver qué puede hacer para lograr el año o para mejorar los cinco años, dependiendo de su horizonte. ¿no? ¿Qué puede hacer dentro de la compañía para mejorar los cinco años? ¿Qué infraestructura nos falta? para poder lograr eso. Está trazada la construcción, no sé, de una línea de agua, está trazada la construcción de una infraestructura nueva, de un segundo molino, de un tercer molino, cosas de esa magnitud las ve en mediano plazo. Ahora, ¿qué ve el largo plazo? El largo plazo va a estar enfocado en ver Oye, ¿sabes qué? ¿Qué estrategia tengo yo para maximizar el NPV del proyecto, para maximizar eh, las acciones de la compañía, para incrementar reservas, para sacar inclusive, tiene una cartera de permisos, ¿no? Dentro del largo plazo puede haber un área, algunas empresas tienen un área que se dedica a la gestión de los permisos, porque es todo un tema solamente gestionar los permisos. Uh -huh. Entonces, cada uno tiene su diferente horizonte, ¿no? y bien enfocado, y sus preocupaciones son diferentes. Ojo, nosotros en planeamiento, cada área tiene diferentes preocupaciones, corto plazo puede estar preocupado de que se le malogró la pala un turno, y su preocupación es súper válida, y mediano plazo va a decir, pero eso no afecta al año o sea, sí te va a afectar al mes pero podemos recuperarlo no me han entregado esta esta chancadora, se va a demorar dos meses y mediano plazo se preocupa mm. y largo plazo va a decir, bueno, dos meses está bien, hay un retraso, pero no es tanta mi preocupación, mi preocupación es que no salga eh, no sé, el tercer mella y no me permitan ampliar la, la, la capacidad de la, de la planta. Entonces, son diferentes preocupaciones, cada una es válida ¿no? y también cada una tiene diferentes aptitudes.
0: Claro, mencionabas también el tema de, del ingeniero de planeamiento con el ingeniero de operación, uh -huh. que es otro tema también, porque siempre hay ahí sus riñas, pues no, hay un, un cruce de ideas, ¿no? de un debate que, que yo lo he visto en subterránea mucho, yeah. porque como que los operativos están prácticamente todo el día en mina, ¿no? Viendo, manejando el personal. Uh -huh. Planeamiento, más está haciendo justamente eso, ¿no? Como su, mom como su nombre lo dice, planeando. Uh -huh. Y no necesariamente lo planeas en, digamos, 100% en la mina, ¿no? Necesitas este el gabinete, ¿no? Software, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has visto entre estas dos, digamos, esta comunicación entre estas dos áreas? Mira, ¿no? siempre
1: va a haber diferencias en todo lado. Inclusive... Podríamos hablar entre operaciones y corto plazo, entre corto plazo y mediano, entre mediano y largo. Siempre va a haber diferencias. Y lo que yo digo es, finalmente el plan te sirve para tú tener la mejor guía que puedas. Y sobre eso, operativizar y tratar de llevarlo a la realidad. Ahora, tú no puedes esperar que un plan sea perfecto. O sea, tratar de esperar eso no dice que lo bueno es el enemigo de lo perfecto. Claro. Entonces, no puedes esperar. Tú tienes que seguir avanzando. Y lo peor, en al menos lo que he visto que impacta, es el no tomar decisiones, el no tomar, de, el dilatar, el dilatar, el dilatar, muchas veces es peor en realidad. Toma una decisión, mejórala sobre el camino. Imagínate tú, estudio, estudio, estudio en tal lugar o en tal lugar, ¿qué hago con mi vida? Toma una decisión, igual es en la mina. Tomas una decisión, mal que bien, sigues y la vas mejorando en el camino, porque lo peor es quedarte en el limbo.
0: ¿No? Hay mucha gente que espera, ¿no? Tener más información, recabar más data, hice para tomar una decisión, ¿no? A veces quizás son, digamos, perfiles también de cada profesional, pero hay otros que también requiere la mina, pues, este, tomar decisiones en ese momento, pues, ¿no? Porque después se puede complicar también la, las cosas.
1: Ojo, estamos hablando de operación. Ya cuando pasamos al área de proyecto, ahí sí, trata de conseguir la mayor cantidad de información, haz tu estudio más completo,
0: mm.
1: proyéctalo de la mejor manera. Pero cuando estás en la misma operación, cuando ya estás sobre la marcha, sí. la verdad que lo que impacta son las decisiones. Sí. Decis alguien que, a veces, muchas veces, alguien que diga ya, se hace así. Y mm. ya, seguimos. Toma, mira todas las opciones y se hace así. A veces uno piensa... Y a veces en la universidad dice, no, tengo que sacar el mejor, exactamente el costo que sea con el noveno decimal. No, que esté bien en un 95, 99%, está perfecto. Sigue mm. para adelante, eso es una evaluación válida. Y
0: eso también creo, Elías, es por la formación que tenemos cuando, por ejemplo, pensamos, ¿no? y eso creo, creo que ahora está cambiando, no que para un problema solo existe una solución ¿no? o una respuesta. Y eso creo, por ejemplo, en la, en la maestría trabajamos bastante lo que es este, la casuística, casos, ¿no? Te planteaban un problema, te lanzaban preguntas acerca de un caso y no había respuesta correcta. Eh, digamos, la, un grupo tenía una perspectiva, el otro grupo tenía otra solución, ¿no? Y así se enriquecía, o sea, el, el, lo que decía el profesor en ese momento que el debate, ¿no? El, el intercambio de ideas, eso es lo que enriquece, digamos, la, la sesión. ¿no? Y, y y eso creo que es a mí trasladarlo al trabajo. no no, no Nadie tiene la, la respuesta correcta porque muchas veces no se sabe, pues no, no se sabe lo que va a pasar dentro de la operación porque hay muchos factores que tú no manejas. ¿no?
1: Correcto. O sea, tienen un problema, tienes que llamar a todas las áreas. Uh -huh. Porque tratar de solucionarlo tú mismo no funciona en una operación. Uh -huh. ¿no? O sea, lo mejor es interactuar con todas las personas. Por eso también esa es otra de las habilidades que uno busca en los nuevos chicos. O sea, puede ser súper bueno pero yo no quiero una persona que esté metida solamente, porque uh -huh. los problemas no lo va a solucionar sí, así, sí. o sea, puede tener una buena idea, puede ser muy inteligente pero no lo va a solucionar así, tiene que interactuar con otras áreas, inclusive dentro de su misma área, salir a otras áreas a buscar información, y muchas veces eso es súper, súper importante quizás igual o más importante que, que tú mismo te, de, te enfoques en conseguirla, tú te, cons te demoras en conseguir un KPI una información, la otra área la tiene tienes que interactuar
0: toda la mina tiene que interactuar en conjunto si no no va a funcionar y eso es una habilidad también pues elías no tener esa capacidad de escuchar de comunicarse porque hay mucha gente que también se aísla pues no o, o solamente ve su área y no está viendo o no está abriendo el panorama pues ¿no? no no ve el como dice no ve el bosque no solamente está viendo el árbol
1: sí también sucede que a veces eh, hay de todo ¿no? pero puede ser que ella se está en una operación y se hace de una forma mm. vas a otra operación y quieres hacerlo de esa forma pero no sabes que hay un abanico de opciones que las pueden hacer en diferentes operaciones, ¿no? Uh -huh. En una operación se hace de una forma, en otra de otra. Uh -huh. Encontremos la mejor forma de hacerlo nosotros. Uh -huh. A veces no cerrarse con las ideas. Uh -huh. Y el tema de, de conversar, de poder interactuar con las personas, es muy importante para los chicos porque es una habilidad que también se debe trabajar. O sea, no la puedes tener, quizás no vas a ser el mejor uh -huh. orador, el mejor conversador, pero la debes trabajar. Uh -huh. ¿no? Si es que no la tienes, fortalézala
0: definitivamente, Elías otro, otro punto también dentro del área de planeamiento uh -huh. MINA es el, el uso de software, ¿no? creo que recuerdo en la universidad ya muchos estudiantes ¿no? que tienen estas miras de especializarse en esta área eh, comienzan a aprender software por su propia cuenta habían grupos también recuerdo de estudio ¿no? uh -huh. ¿cómo fue tu caso? ¿qué tanto qué tanta importancia le diste al uso de software?
1: Mira, yo salí de la universidad sin usar ningún programa o
0: sea, ¿De planeamiento? De
1: planeamiento. ya Nada de planeamiento. Yo sabía que se necesitaba. Llevamos un curso, era muy básico, lo que nos explicaron en lo que es eh, un software de planeamiento. Estando en la operación aprendí el software. Pero ahora es diferente la situación. Ahora los cursos están por doquier de todos los programas. Inclusive hay alguna tipo de academias que prestan mm. los servicios virtuales de los software. Ah, no está caro, creo que sí es alcanzable para los estudiantes, así que es importante que se capaciten. Ahora es como algo básico que tienen que tener ya la capacitación del programa, ¿no? Antes se buscaba que la analítica, ahora se busca la analítica más el programa como mínimo, ¿no? Pues hay un montón de programas. Lo importante es que sepas la lógica, cómo funcionan los programas, ¿no? Ya sea... Imaginemos Hexagon, de Vulcan, Vulkan, ¿qué otro, ¿qué otro comercial hay por ahí? También está el Datamine, cualquier programa. Lo importante es que sepas cómo funcionan los programas. Porque todos van a ser, de alguna manera, con algunas diferencias, van a tratar de hacer lo mismo. Al momento no hay un software que digas, es totalmente diferente, este programa es no se compara a los demás. No, todos están por ahí. Entonces la idea es que aprendas el programa que puedas O los programas que puedas Porque eso también es un plus ¿no? Es un plus, no lo es todo Ahora, si alguien viene y me dice Manejo tal programa, tal programa yo digo, Qué bien Y cómo estás en, los demás, en las demás cosas Porque finalmente el usar el programa te lo puedo enseñar mm. Si veo que tienes muchísimas otras habilidades Digo, ok Veo, hizo peso digo. Le puedo explicar el programa Pero tiene todo otro otro pool de habilidades El joven que, se le puede, que es más fácil para uno. Porque el programa se aprende. O sea, eso sobre la marcha lo aprendes. Te enseñan a diseñar algo, lo haces. El mismo día lo estás haciendo. Te uh -huh. enseñan a, a, no sé, hacer un plan, ya. No lo haces, lo haces mmm, no tan bien la primera vez, la siguiente lo haces mejor, la siguiente... Y terminas haciéndolo.
0: Cuando, no sé Elías si has tenido la oportunidad de, de entrevistar o conversar, digamos, con los nuevos pues, este, profesionales que se están integrando al, al sector... Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que buscas o qué es lo que tú buscarías, digamos, en un ingeniero que quiere especializarse en, la, en el área de planeamiento? ¿no? Como tú dices, el tema del el software, el conocimiento es importante. ¿no? Eh, sí, he visto, es más, en YouTube creo que hay un montón de videos donde te explican mucho de eso. Eh, pero, ¿qué otras habilidades buscas en el, en el planner, como se dice? ¿no?
1: Mira, por ejemplo, es importante, y hablando de habilidades duras, que sepa el manejo de base de datos. Es importante. Ahora, que maneja programación también es súper importante.
0: Lenguaje de programación. Lenguaje
1: de programación. El más común es Python, ¿no? Ahorita está, está Python movido. ha salido desde el 90, pero está, bueno, está ahorita está en auge, mm. ¿sí? Entonces, que maneje lenguajes de programación, que maneje bases de datos. Mejor si maneja software, mejor. No es indispensable, pero sí, es mejor. Mm -hmm. Porque finalmente cada empresa tiene diferentes software. Tú puedes saber, un, no sé, Vulcan. Yo ya. uso DeskWeek y, uh -huh. y, no, y no quiere decir que esté mal, eh, lo aprendes en unas semanas nada más, pero que manejes bases de datos, que manejes programación, que tengas habilidades blandas también de comunicación, eh, va a ser súper importante. ¿no? Eso es lo que uno busca y que tengas capacidad de análisis, ojo, uh -huh. que tengas un montón de capacidad de análisis, que tú le hagas preguntas y que observes que el, el chico pueda tener capacidad de análisis en alguna entrevista te cuento que nos daban una hoja uh -huh. todavía cuando hicieron una entrevista una hoja un artículo y lo leías rápido te decían tienes un par de minutos léelo y explícame a ver ¿qué has entendido de ese artículo?
0: esa
1: era una entrevista era una pregunta entonces ahí te evaluaban de manera ya muy dura tus habilidades de, de análisis ¿no? ¿qué uh -huh. has entendido? ¿por qué está bien? ¿por qué está mal? te hacían preguntas de esos artículos entonces es una manera muy dura que también deben tener los chicos ¿no? que también deben entrenarse en eso y eso se entrena básicamente estudiando revisando, leyendo información nueva actualizándose ¿no?
0: creo que la ventaja de ahora es que hay bastante información, ¿no? encuentras información prácticamente de todo ¿no? hay demasiada información y eso justo lo conversaba con el invitado anterior eh, creo que ahora lo que se rescate es eso, ¿no? esa, esa capacidad de sintetizar de analizar la información ahora, que, ahora con esto del tema de la tecnología 4.0 eh, los equipos ¿no? que se, se utilizan en mina, no sé, este, las palas, los camiones, eh, generan mucha información, mucha data. ¿no? ¿Y qué haces con esa data en bruto si no la sabes analizar o no la sabes sintetizar? ¿no? Correcto. Y, y eso creo que es, es una de las habilidades que, que mencionas, ¿no? que se necesita ahora y que quizás antes no se valoraba tanto. ¿no?
1: Correcto. Antes se tenía también un montón de información, se tienen este, algunos intentos, algunas pruebas uh -huh. de manejo de datos no, pero ahora es casi como indispensable tener toda la información toda la nube de puntos, los camiones generan una data cada dos segundos, de su cada, dos segundos. cada dos segundos de su ubicación GPS uh -huh. entonces imagínate de todos los camiones de todo el uh -huh. día, de los meses es mucha información, mucha información, mucha información que tú puedes depurar, que tú puedes manipular, son teras y teras de información, eso es importante manejarlo, creo que es de las cosas más importantes, ¿Por qué? porque en función de eso sale mucha información que requiere el planeamiento. O sea, cómo tú refutas a alguien qué está bien, qué no está bien, qué cosas se puede mejorar únicamente con información. Si no tienes información, tú no puedes refutar, simplemente es un buen deseo que tú tienes, un digamos un olfato que tú tienes, pero Una lo opinión mejor hacer, ¿no? Exacto, pero lo mejor es refutarlo con información. Lo mejor es manejar bases de datos, manejar información, manejar todo este tipo de, de herramientas.
0: Yo recuerdo una, una frase, ¿no? Eh, la diferencia entre una opinión y un argumento, ¿no? La diferencia está en que el argumento tiene sustento. Hay un sustento, digamos, como tú dices, el tema de analizar, no sé, pues, este, la data de un mes te puede dar, digamos, algunas pistas para tomar decisiones, ¿no? Ahora, dentro del área de planeamiento, Elías, ah. de esto de la tecnología 4.0, ¿qué has visto? Y eso también eh, considerando que tú, tú estás trabajando actualmente en una mina que se considera digital, ¿no? Entonces, Correcto. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de esto de la tecnología 4.0 dentro del área de planeamiento MINA? ¿Cómo, digamos, cómo ha cambiado este este concepto?
1: Mira, para hacer en ese aspecto, el planeamiento, los programas todavía están en un proceso de adaptación. Todos los programas, inclusive, porque nosotros usamos, en este caso usamos el, el Hexagon, uh -huh. ¿no? Las herramientas de Hexagon que integran todo. También en otras compañías se ha testeado varios programas. Como, y como te comenté, muchos son súper buenos en cosas puntuales. Pero ahorita lo que nos interesa es una herramienta que integre todo. Y hacia donde apunta, hacia donde veo al menos que apunta, después de la integración, es que genere múltiples, múltiples planes. Escenarios. Escenarios. Cualquier cantidad de escenarios. ¿no? Ahorita podemos hacer los análisis, tú debes haber escuchado el RIS, ¿no? mm, RIS, pues, otro programa que pueda hacer algunas simulaciones de Monte Carlo pero esas son simulaciones que las haces en Excel. Con un buen estimado, sí, pero ¿cuál sería lo ideal? Que te genere el mismo programa unos mil planes y que te los pueda generar en una hora, digamos. Y que tú puedas analizar las curvas en función de esos planes realmente. Porque cuando tú lo pones al programa, tú analizas cómo se mueven las fases, cómo se mueve la alimentación a planta, todo concatenado, como si fuera una simulación más realista. Claro. Entonces, hacia eso apunta, a generar planes... Muchos planes que te den la curva directamente, la curva de, de probabilidades, ¿no? para mm -hmm. que tú puedas tomar una buena decisión en función de eso. Pero para ello todavía se está incrementando el tema de capacidades, ¿no? el tema de limitación sí, de las capacidades sí, de los sí, equipos.
0: Yo veía cuando hacían un plan en su laptop, lo dejaban, se iban a, ¿no? se iban a dormir hasta el siguiente día, dejar procesando la información. ¿Cuál? Ahora creo que ya también la, la computación ha aumentado creo que ya se viene también la computación este, cuántica, que es otro, otro tema, Correcto. pero creo que eh, la proyección justamente va a ser eso, no que estos planes que, que antes se enamoraba mucho ¿no? en, en procesar, ahora se van a hacer este rápidos. ¿no?
1: Correcto, por ejemplo, ahora nosotros para cada bloque del modelo tenemos como 25.000 ítems que están dentro, entonces te imaginas 25.000 ítems que corren por bloque secuenciados es una locura mm. la, el procesamiento de la laptop y lo hace una delgadita una máquina delgadita, pero ¿qué necesitamos nosotros que de eso planes que pueden correr en 10 minutos, en 15 minutos que puedan correr, no sé, mil planes, es lo, eh, claro. para nosotros eh, ya le hemos comentado, ya lo hemos conversado también con la misma compañía, que sería bueno comenzar con ese desarrollo no dicen que están en, en conversaciones, en otro tipo de conversaciones para tratar de implementar eso ¿no? para poder introducir a los planes de minado esa variabilidad, que
0: es lo que se requiere ahora uh -huh. yo recuerdo, eh, Elías eh, cuando utilizas estos software ¿no? como tú mencionabas, ¿no? Está el Vulkan el Deskwick, el, el, el Datamine eh, hacías tu, el, tu diseño de PIT y eso lo hacías manualmente y yo, me acuerdo que, yo recuerdo que lo trabajaba en Vulkan, ¿no? y tú dibujabas tu rampa, ¿no? los, los cruces y todo eso, y ahora viendo con este tema de la inteligencia artificial ¿no? que, está, que está muy de moda eh, por ejemplo, tú, si quieres en ChatGPT, Chat ¿no? si tú quieres un ensayo ¿no? de, de, de 50 páginas de inteligencia artificial, te lo hace pues, ¿no? en minutos. ¿no? Eh, el copilot también de Microsoft, igual, o sea, con el tema de Excel, ¿no? ya no necesitas siquiera saber las fórmulas, ¿no? le dices necesito un cuadro con estas características y pum, ¿no? lo hace. ¿no? Creo que en el tema de planeamiento, o sea, yo imagino, ¿no? o sea, es decir, yo necesito un pit con estas características. Igual, le, o sea, supongo un software con inteligencia artificial Te lo dibuja inmediatamente, ¿no? ¿no? Ideal, ¿no? Sería, el, lo, sería lo ideal, lo ideal ¿no? Uno
1: también lo ha pensado, ¿no? Dices... Y,
0: y ahí diríamos, oye, ¿el planner ahora qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va, qué, qué va, cuál, ¿Cuál va a ser la, el trabajo del planner? ¿no?
1: Claro, la idea, como te digo, es luego, claro Lo que tú dices es, es como uno lo ha pensado también Decirle, diseñame un pit que uh -huh. tenga dos salidas Que claro. tenga una chancadora con ciertas características, búscame la mejor opción. Le, das, le metes una topografía, se, es, yo creo que en algún momento va a salir. Va a llegar eso, no, ¿no? muy lejos, ¿eh? En sí. un momento cercano. Uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde se traslada el ingeniero? Finalmente al análisis, al análisis de esa información. Uh -huh. o sea, ya no te van a pedir que hagas, digamos, un caso, o por ejemplo, un LOM de una mina, un, de una vida de mina, un plan de vida de mina, en una semana, ¿no? Te pueden pedir, hazme, como te digo, 50 planes de vida y mina para esta operación las quiero en la semana, porque sé que el programa te los, te los va dando cada, no sé 20 minutos, y tú los vas analizando revisando, modificando y vas generando escenarios, yo creo que hacia el análisis, hacia la generación de escenarios, es a donde, apu a donde apunta, ¿no? Mm. ya no tanto manual, ¿no? porque a veces ya hay programas ahora inclusive que te modifican rampas, tipo lo que hacía el QPIT, ya te lo hacen en 3D ahora, hay programas que te lo hacen muy rápido, entonces Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Decirle, quiero una rampa, hablarle, no sé, hablarle, claro, decirle, exacto. quiero dos rampas, quiero que la rampa tenga tal, quiero que el nivel y el nivel tal de la rampa tal se modifique y que lo vaya modificando solito, buscando la mejor opción de valor para, para la, cada fase, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, sí, por ejemplo, yo he visto varias varias plataformas, por ejemplo, el Mid Journey,
1: yeah. que,
0: que le dices, ¿no? Quiero, no sé, un dinosaurio con un casco dentro de una mina y ¡pum! Te, te lanza la imagen, ¿no?
1: De, ¿De arquitectura. Hay Pero, programas que tú le pones el plano y te dibujan infraestructura. Tú le dices qué quieres, qué cosas quieres que respete o qué uh -huh. cosas no, y te
0: dibujan infraestructura, con planos inclusive por piso, imagínate. Sí, definitivamente. Hablas del tema de, de la base de datos, Elías, un poco también esto. Eh, ahora creo que los estudiantes no tienen que ver este este tema, como tú dices, de la capacidad de análisis, también he visto software, por ejemplo, el, el SQL, el Power BI, que también lo he visto en varias empresas que lo están trabajando mucho. ¿Cómo, cómo ves el, el manejo de datos en,
1: en las mineras? Mira, sí, no, particularmente eh, desde hace muchos años hasta ahorita es el SQL el que estamos usando. No ha cambiado, es una buena base de datos, quizás alguna una mejor definitivamente hay otro más sql pero al final es sql mm. no en geología también usan lo que es el acquire que es finalmente sql es una mascarilla mm. para el sql para manejar mm. mejor la información entonces para al menos yo considero que el sql sí es una muy buena herramienta para manejar base de datos sobre eso te puedes conectar a donde quieras si quieres te conectas a tu power bi si quieres lo descargas si quieres lo llevas a otra base de datos Puedes trabajarlo. Es muy versátil y tiene mucha capacidad de almacenamiento de información y de procesamiento de información. Uh -huh. Ahora, es mejor si eso tú lo manejas o haces un proceso previo con el Python. ¿no? Porque las bases de datos de los sistemas, de los sistemas de despacho, de los sistemas de control mina, tú los trabajas mejor con Python y luego los llevas a una base de datos SQL ordenadita que tú puedas tener. De esa manera creo que es rápido el, el procesamiento de información. De otra manera es un poco más lento.
0: Elías, tú me comentabas que has estado como 7, siete, ocho empresas, empresas mineras, ¿no? O sea, digamos, tienes bastante tiempo principalmente en el área de planeamiento, uh -huh. y, y yo entiendo que has estado también en empresas, eh, digamos, o en minas, ¿no? Quizás con más años de antigüedad, uh -huh. y ahora que estás en una mina también este, digital, ¿no? Que ya que hace poco ha iniciado operaciones, pues, ¿no? Correcto. O sea, es una mina nueva, se puede decir. ¿Qué diferencias has encontrado dentro del área de planeamiento? O sea... Eh, no, me comentabas el tema de software. Creo que los software lo manejamos o lo manejan todas las, las empresas, ¿no? la, los, las áreas de planeamiento de las empresas. Pero no sé si has encontrado, no sé, con el tema de equipos autónomos, no sé, con, con esto de los datos, ¿no?
1: Ok, el manejo de, de datos, sí es la diferencia de generación de información y de manejo, ha ido aumentando de empresa a empresa, mm. ¿no? Es prácticamente por el transcurrir de los años, ¿no? Van pasando los años, va mejorando el procesamiento de información. Con respecto a lo que es planeamiento propiamente, eh, ahora se toma más en cuenta lo que son los riesgos y tratar de modelar todo el tema de riesgos en un plan de minado.
0: ¿Riesgos en el tema de seguridad te refieres?
1: El, puede ser el tema de seguridad, de producción, todo lo que te pueda afectar al plan de minado, tratar uh -huh. de colocarlo dentro del plan de minado uh -huh. para que tú puedas tener una mejor visión. ¿no? Yo, yo tengo un plan de minado de una fase, voy a hablar un poquito nada más, uh -huh. con una rampa y que te produce tanto cobre. Y yeah. tengo con dos rampas, más seguro, más estable, ah.
0: tengo doble salida,
1: pero te produzco tanto de cobre. Menos. Menos de uh -huh. acá. Entonces, esta pared la eché tanto, la otra la paré tanto, a tanto ira. Entonces, cuál ¿por cuál plan voy? Uh -huh. Entonces, se maneja el tema de riesgos. Tú haces tus curvas de, de Monte Carlo y dices, este plan tiene tanta confianza de cumplir, este plan tiene tanta confianza de cumplir, uh -huh. y el otro tanto. Eso ha ido cambiando. Entonces, eso ha ido mejorando. Y más ahora donde me encuentro, si sí, se devalúan bastante los planes en función al riesgo que, que puedan generar. ¿no? Si es un plan con mucho riesgo, sobre todo el de seguridad, no no se va. Pero si es un plan que tiene riesgo y que tú tienes apetito de riesgo, entonces puedes tomar opción ¿no? por ir por ese plan,
0: siempre y cuando no arriesgues este tema de seguridad. ¿no? Claro, pero lo importante es que estás considerando ese factor o ese parámetro dentro del análisis. Correcto.
1: ¿no? Lo consideras, lo muestras. Ya no solamente es tengo cinco planes ah, ya. entonces tú por cuál te vas, por el que produce más NPV, claro. uh -huh. pero no estás viendo que realmente ese NPB es mucho riesgo, por ejemplo, si no llegas al último banco, no produces ese plan entonces tú dices, no, mejor me voy por el otro plan que es muchísimo más seguro tengo alimentación constante a planta no pongo en riesgo la alimentación voy por ese plan, eso definitivamente es un tema de decisión, pero el tema de inclusión de riesgo creo que es lo nuevo que se está, que se está haciendo ahora ¿no? en lo que es planeamiento
0: Elías, a lo largo de tu experiencia, ¿no? eh, más de 10 años en, en el sector minero, eh, no sé si, si tienes unas, unos casos, pues, ¿no? unas experiencias puntuales que, que te han pasado eh, dentro del área de planeamiento y cómo los has, este, cómo los has llegado a sobrellevar. ¿no?
1: Sí, mira, en lo que es, de, como he estado en corto, también mediano, y lo que es evaluación de proyectos, por ejemplo, en evaluación de proyectos, eh, la mayor lección fue, la que sí la mencionaron en la universidad, pero la viví directamente, puede ser un proyecto que sea rentable, técnicamente, todo muy bien, pero si no logras la parte social, mm. no lo vas a hacer, o sea, es lo más importante, realmente tú te quedas ahí, pero todas las observaciones, todo lo que nos han dicho, sí está contemplado, todo está bien, pero no se logra, lo más importante es que tenga esa parte social, esa parte ambiental aprobada. Entonces, creo que por el área de proyectos creo que es la mayor lección el ver realmente conseguir esa aprobación o tener al menos un mapeo de que vas a conseguir esa aprobación, porque si no tu proyecto no es viable. Al menos ahorita acá en el país creo que la parte social, la parte ambiental es de las más importantes antes de iniciar un proyecto. ¿no? ya yendo por el lado de, de largo plazo ¿no? y mediano plazo, creo que las cosas más importantes que me han pasado es el considerar, por ejemplo, todas las infraestructuras. Porque a veces se te puede pasar una infraestructura, no la consideras dentro de tu plan de minado, no consideras su construcción, no consideras el pase. Es un problemón para la mina. Mm
0: -hmm. Sobre
1: todo para las minas ahora que son cada vez más reducidas en área. Por los mismos permisos, te vas a ir dando cuenta que las operaciones, las nuevas que vienen no tienen áreas súper extensas, como sí. las tenían antes. Sí, Entonces, sí, sí, casi sí. todo está pegadito. Reduciéndose. Reduciéndose. Mm. Definitivamente para minimizar el impacto, para minimizar las huellas, pero se está reduciendo. Entonces, el tener las infraestructuras bien mapeadas dentro de tu operación es importantísimo. Creo que ese es un tip para lo de mediano plazo. Y en corto plazo, de igual manera, ¿no? Yo en alguna operación por hacer una reperforación, por ejemplo, de una malla, no nos dimos cuenta que había un piezómetro ahí. Entonces, el piezómetro lo perdimos. Imagínate, <risa> sí, ya te imaginarás que fue un problemón. Eso fue iniciando, sí. ¿no? Por no, hacer... no, vamos,
0: no vamos a decir acá cuánto cuesta un, un piezómetro. No, no, cuesta mucho.
1: <risa> mucho. Pero, por ejemplo, eso que te enseña, a no volver a hacer las cosas rápido, ¿no? Porque uh -huh. por la presión de querer hacerlo rápido, terminas cometiendo errores. Uh -huh. Creo que siempre es tomarte un buen tiempo para analizar, un buen tiempo para poder presentar un plan, inclusive en el área que te encuentres, ¿no? Uh
0: -huh. Un compañero eh, de la universidad, ¿no? Me decía, que está en Canadá, me decía, por ejemplo, en Canadá los, los tajos uh -huh. son, son pequeños, me dice. O sea, lo, los tajos grandes que tenemos en Perú, tipo, no sé, Cerro Verde, Antamina... No los ves allá, allá los tajos son pequeños, dice, pues, ¿no? Y, y, y también, ahora, eh, conversaba conversado también con un colega chileno, en donde uno de sus tajos ahora es este subterráneo, ¿no? El de Chuquicamata ¿no? Entonces ya. creo que también va a pasar, ¿no? Eso también, muchas, muchas minas, ¿no? Que ahorita son superficiales, van a pasar a una etapa de, de subterránea. ¿no?
1: Marcobre, ¿no? Marcobre está, ha planteado su, su
0: también, estudio para ¿no?
1: pasar a subterráneo. ¿No?
0: ya anunciaron
1: la inversión el dato exacto no lo tengo pero sí, ya va a pasar uh -huh. definitivamente, o sea, una operación ahora, esto que me comentas también hace un tiempo me dijeron ¿no? de, de una consultora grande me comentaron que los proyectos a nivel mundial en uh -huh. realidad subterráneos están aumentando ¿Por qué? Porque no generan la huella de impacto exacto, por la exacto. parte superficial. Entonces uh -huh. son más viables. También puede ser que hacia ahí también nos vayamos, ¿no? Acá en Perú todavía estamos en tajos, ¿no?
0: Bastante eh, el, el impacto, como dicen, pues, este es menor. Pues en ¿no? una subterránea eh, tú ves la bocamina, ¿no? Y es más, cerca de la bocamina tú ves a los animalitos, ¿no? Todo el área verde. Y no pareciera, claro, tú entras a la mina y adentro es una, una ciudad, pues ¿no? Correcto.
1: ¿Y qué más? Por ejemplo... Depende también quién lo explota. Tú eres un empresario y tú quieres explotar una mina, tú dices, ok, eh, voy a sacar menos de ganancia, pero es más seguro, no, uh -huh. no voy a tener problemas sociales. No voy, entonces, vamos por esa. Porque la otra sí, por querer ganar un 5% más de lo que pensaba ganar, un 10% más, realmente podría yo poner en riesgo todo el proyecto. Uh -huh. Hay varios proyectos acá en el Perú que, y de vez eh, por ahí seguro vas a ver en las noticias que se han cambiado de lo que es Tajo, se han cambiado sí. subterráneas.
0: O sea, en, en, en la etapa de evaluación ve eso, y, y justamente ya no estando, ¿no? Porque creo que en la universidad cuando analizábamos, o si es, si da para Tajo o para, para subterránea, no analizábamos el tema social, pues, ¿no? El, el impacto, digamos, ambiental o el impacto en la, en la gente de la, de la comunidad, pues, ¿no?
1: ¿Dónde se encuentra, no? Mm. Claro, evaluabas el costo, nada más, claro. de, cada, de cada tipo de explotación y tú ibas viendo, en función del yacimiento y el tipo de costo, decías, ¿cuáles métodos podrías aplicar para tu operación? pero ahora no, ahora también tienes que ver el tema social. Uh -huh. El tema social es súper, ¿dónde me encuentro yo? ¿En qué región la población? Haces un censo, dices, ¿qué tanto puede aprobar o no aprobar un tema un tema de explotación en esta zona? Y en función de eso vas comenzando a avanzar tu proyecto. Ahora el proyecto se evalúa tanto en Tajo, tanto como en subterráneo. Si lo evalúas en uno en, solo en uno de ellos, no está, no está bien. Uh -huh. Tienes que siempre hacer la evaluación para descartar. Porque en algún momento se puede trabar el proyecto y tú dices, no, entonces voy por
0: subterráneo. Y sí. Es más factible. Creo que un caso, un caso mediático no muy conocido es el de Tía María, pues, ¿no? Que tuvo problemas con la comunidad. Todo lo demás estaba bien, ¿no? Es más, ellos tenían el permiso y todo eso, pero nunca se llegó. No, pues, no, no. Hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo con, la, con las comunidades, pues, ¿no? No, no se llegó no a un acuerdo, ¿no? Es un
1: mm. proyecto que se ha quedado eh, ahí. Yo creo que va a salir en algún momento, no sé, si, no, no sé en cuántos años, mm. pero sí. Debería salir, pero se ha quedado justamente por el tema social paralizado. Es por eso el tema social es importante, la reputación de la compañía, cómo uh -huh. ha manejado los diferentes problemas. Ahora nadie es perfecto. Entonces, cómo ha manejado todos los temas que ha tenido cada compañía es súper importante. La imagen de la compañía. Ojo. Ahora, tú ves, por ejemplo, le preguntas a, a alguien, dices, le muestras la compañía y te dice, no, ellos no. Le muestras otra. No, ellos sí. Entonces, es por imagen ¿no? a la veces, la, a veces la parte de imagen también es súper sí, importante minería también. sostenible, minería, minería con emisión cero mm. entonces es importante ahora ya también hacia eso apunta no solamente es hacer minería como puedas, sacar como puedas mm. tratar de compensar la producción no, tratar de hacerlo de
0: la, de la mejor manera de responsablemente mm. Elías, eh, ya llegando a la, la parte final de, de esta interesante charla eh, siempre le damos al invitado eh, un tiempo para que nos compartas un tema libre, no sé, un comentario final, una recomendación lo que tú creas conveniente
1: bueno, lo que le diría a los chicos es que no dejen de estudiar, de analizar de revisar información si bien es importante las habilidades blandas, hágalo en paralelo, no descuiden sus estudios, siempre lean manténganse actualizados con artículos, que va a ser súper importante, ¿no? En la universidad solo les va a dar la base, uh -huh. pero ustedes tienen que investigar un poco más. Hay mucha información que se encuentra disponible inc inclusive, ¿no? Y si no, pidan ayuda a sus profesores, pidan consejos para que ustedes puedan mantenerse actualizados con la información. Eso va a ser de las mejores cosas que van a poder hacer en la universidad. No conformarse con lo que te dan en la universidad, sino leer siempre un poco más, investigar un poco más y estar al tanto de las noticias.
0: Uh -huh. Sí, eh, el, el, el invitado anterior también nos hablaba acerca del, del mentoring, ¿no? La importancia de tener un mentor, una persona que quizás ya está en la industria, que ya tiene varios años y te puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Tú que recién estás saliendo o, reci, o recién estás entrando al sector, ¿no? Sí,
1: correcto. Ahí también tuve la oportunidad de hacer mentoring y, y muy bueno, el chico muy bueno, muy bueno uno le va dando las pautas exactamente, ya no hagas esto, hace esto, mm. mejor dirígete por este punto, no te distraigas con esto. En realidad, los chicos tienen bastantes dudas, así que cualquiera que pueda apoyarlos, que sí. pueda darles un consejo hacia dónde apuntar, de reducir un poco su campo de opciones, porque mm. cuando uno está en la universidad tiene todo el abanico, mm. reducir y enfocarlo de alguna manera para que logre sus objetivos, creo que es súper
0: importante. Gracias, Elías. Bueno, agradecer también a la gente que, que siempre recomienda los videos, que los comparte y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Chao.
1: Gracias.